Det var gott nydlig låtsang. Idag så ska jag snacka ut ifrån första Timoteus kapitel 1 och vers 5. Och jag har lagat sån fin sån bilde som vi kan få upp här. Och det som jag syns är er så fantastisk med det bibelverset för Paulus där syns han har fångat nå. Nå essentiellt. Alltså kristen dom, jag syns det är er ett dåligt ord. Det är er kristen liv. För mig så är er kristen liv något som är er fantastisk. Det är er nydligt, det är er gott att leva. Och som Paulus säger i 1 Timoteus en vers 5. Budets siktemål är er kärlighet för ett rent hjärte, en god samvittighet och en uppriktig tro. Alltså när vi skjuter så sikter vi på blinken och vi sikter mitt inne i den svarte. För att träffa blinken inne i tiren så sikter vi mitt i blinken. Budes siktemål, hensikten, er kærlighed fra et rent hjerte, en god samvittighet og en oprigtig tro. Når Bibelen snakker om kærlighed, så er det agape. Og det er en ekstrem kærlighed, en kærlighed, som ikke er sådan ta sig sammen type kærlighed, en kærlighed som som er mellem mig og kona mig, men den kærlighed som elsker på trods av. Den er helt enorm. Og kærlighed fra et rent hjerte, da tænker jeg rene motiver, rigtige, ekte motiver. Og den, det er ikke en egoistisk form for kærlighed. Den højere standard. Og det er klart, altså, for nogle mennesker, når de hører kærlighed, så bliver de sådan, ja, det er sådan klistrede gæs, så det passer ikke for mig, som er modlig mandemand. Men hør, hvad Paulus siger i første Korintherne om kærlighed. Jeg vil påstå, at det er ikke nødvendigvis en modsætning til, altså kan godt være følelser, men du kan, det her handler ikke om følelser. Punkt 1. 1. Korintherne 13, vers 4. Kjærligheten er tålmodig. Ja. Det er ikke mye følelser i det. Det er tålmodig. Det er karakter. Den er vennlig. Det er ingen motsetning å være steinhar, å være tømmerhogger og være vennlig. Ingen motsetning. Det er en karakter. Den er ikke mye sunnelig. Den skryter ikke, er ikke opplåst, oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar sig ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt, gleder sig ikke over urett, men gleder sig i sannheten. Den tåler alt, den tror allt, håper allt och uthåller allt. Det är er en hög standard. 
den høye standarden, det tror jeg er en gave, det tror jeg er noe vi må få, for det er så høyt at vi klarer ikke å ta oss sammen, og hvertfall ikke når det gjelder våre fiender. Det er ikke alle mennesker som er like hyggelige. Beklager å si det, men det er jo sant. Noen er krevende å elske. Men når Gud får fylle oss med sin kjærlighet, det er da det overnaturlige kommer inn. Og jeg tror det er en frukt, en karakterforandring, og noe vi må leve i kontinuerlig. Og hvis en tenker litt logisk på det, Gud er ikke bare en kjærlig Gud, men Gud er kjærlighet. Er vi enige om det? Og hvis Gud får lov til å bo i ditt hjerte, og jo mer Gud får lov til å bo i ditt hjerte, hva skjer med deg da? Jo, forhåpentligvis så kommer din hans karakter til å ikke bare komme være her inne, men den kommer til å komme ut. Det er kanskje derfor Paulus sier i Galaterne 5.22 at åndens frukt er kjærlighet. Og egentlig det han sier, kjærlighet, glede, frihet, lamodighet, samodighet, mildhet, selvtukt, et eller annet sånt. Det ligner så på agape som han snakker om i 1. Korinther 13. Det er karakterforandring, for Gud har kommet inn på innsida, og det er vårt fortrinn. Fordi om Guds siktemål er kjærlighet fra et rent hjerte, ja, hvorfor er det viktig? Jo, han sier noe annet lurt. Noe av det samme i Romerne 13, 8-10. Bli ikke noen noe skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Forbudene, du skal ikke drive hår, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. Så litt oppsummert da. Kjærligheten eller gjørelse. Det er noe du får. Det handler ikke om å ta seg sammen, men det handler om at du mottar, du drikker, du lar det forandre din karakter og din personlighet. Og da går vi fra lovisk, du må og du skal, til at jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst å være stygg med andre. Ja. Frihet. Hva var det Ellen snakket om? Frihet. Fantastisk. Veldig kult at du leste det i dag som innledning. For det er det jeg skal snakke om. Veldig moro. Og jeg tror det er en veldig sammenheng mellom den nye pakt som Jeremia fikk. Vi leser om det i Jeremia 31. 31 om at den nye pakt så skal Gud skrive loven på våre hjerter. Fantastisk. Og så må jeg skynde meg å si fordi dessverre er det noen liberale teologer som tar litt av. Og jeg er veldig uenig med dem. Det er ikke sånn at det er fri tolkning. At, ja, her følger vi ikke Bibelen, her følger vi kjærlighetens lov. Følger du kjærlighetens lov? Nei, kanskje det er egoistens lov. For det vil ikke være noen motsetning mellom det Bibelen snakker om er synd. Det vil fortsatt gjelde. Men alt det Bibelen snakker om som synd, 
vil du kunne spore. Det handler om at du ikke elsker Gud, ikke elsker dig selv, eller din næste. Du elsker din næste som dig selv. Og der ligger lidt identitet inne i det bildet der. Viktig præcisering. Og det her, jeg tror, det er ikke bare et preken tema, når snakker vi om kærligheden. Det er et livsstil. Det er noget, vi skal leve i kontinuerligt. Det er fundamentalt en av de fundamentene som vår tro bør bygge på. Og her ligger det en fantastisk frihet. Det vil også være en, et våpen i det som livet møter oss med, for det er någon gang vi møter vonde ting. Og så kan Gud få lov til komme sin kjærlighet. Når vi møter urett, når vi er på del to, for jeg har så tro på att leve som en sønn. Vi er Guds barn. Det er ikke alltid vi kan göra noe med omstendighetene, men vi kan alltid komme til Gud som far. Så at omstendighetene er grusomme. Men pappa bor her inne, jeg får lov til å sitte på Guds fang. Jeg får lov til å være en liten gutt som ikke får til alt. Midt i krevende omstendigheter. For meg har det varit ekstremt viktig. Og jeg tror på det perspektivet med att leve som en to år gammel gutt, to år gammel jente. Ikke sant? Pappa fikser alt. Pappa kan alt. Og så vet jeg jo det, at jeg tror ingen av oss har haft en perfekt far. Noen har haft en god far. Men jeg vet jo for egen del, det er ting jeg gjerne skulle gjort annerledes. Så det bilde vil for noen være litt krevende, for jeg har opplevd en dårlig far. Så bare litt kort. Prøv å se for dig den mest feilfrie pappan i verden. Den du gjerne skulle vært selv. Og så gang det med million, så begynner vi å nærme oss der Gud er. For han er alt det du skulle drømme om og mer, hva en far er for noe. Det er høy standard, og det er din far. En far som har skapt hele universet, han er din pappa. Og jeg vet hvor høyt jeg elsker hvordan min er. Og det er bare så mye i forhold til hva Gud elsker dig. Det er viktig, jeg tror det er et godt perspektiv, det er en måte å leve på. Og jeg tror den måten som en toåring har, med den blinde tilliten pappa fikser alt. For meg er det en sann tilbedelse. For du er min Gud. Du er min far. Min Gud som har sätter min lit til. Det er hvile. Det er en enorm hvile. Jeg skal slippe å kunne alt. Jeg skal slippe å være en opprørsk tenåring. Det er gjerne sånn vi er litt sånn kristne. Bare i hvert fall noen ganger. 
at vi, vi finner på ting og tenker at det her var bra, og så kjære Jesus, så må du velsigne det. Er det ikke litt lurer å spørre han først? I stedet for å finne opp kinaputten, og så tenkte du at det var bra, så kunne du bare spørre han om dynamitten. Guds løsning er alltid best. Det hviler. Det handler om å la Gud være Gud, og du være sønn. Du være datter. Og det handler ikke om å koble ut forstanden. Men det handler om å la Gud være Gud. Og så, husk det. Gud, han er ikke glad i deg fordi du gjør sånn og sånn og sånn og sånn. Men fordi du er. Jeg elsker ikke ungene mine fordi de er så flinke og så flotte. Men bare fordi de er sønn. Fordi de er datter. Og sånn er Gud. Og det er det frihet i. Og det må vi ha ikke bare her, men vi må ha det inne i hjertet. Og når vi vet hvem Gud er, og vi vet hvem du er, og vi forstår hva det forholdet, hvor mye vi betyr for Gud, og vi vet at Gud har all makt, så skaper det en tiltro. Jeg synes det er tiltro et godt ord. Det skaper opp riktig tro. Fordi jeg vet at han hører når jeg ber. Jeg vet at jeg kan stole på ham. Jeg vet at uansett hva livet møter, om det er bra eller om det er kjipt, så er du min Gud, og du er min far, og du er med meg hele tiden. Det skaper tro. Det skaper en sunn tro. Og de her to tingene, tror jeg er to viktige tingene, nøkler for oss som kristne. Det har betydd mye for meg. Jeg håper at det kan være en oppmuntring for deg. Men så underveis da, i livet, så hender det at vi roter oss opp i ting. Og nå handler ikke det her om at ikke du er kristen. Men det her handler om at vi kan ha rotet oss opp i ting, uvaner, om du er pastor eller elstebor, eller hva som helst, spiller ingen rolle. Det er et eller annet. Det går en uke, to uker, en måned, to måneder. Men det er gørsvak. Og du lever i et sånt spenn. Du føler du er halleluja, og alt er fint, men så kommer du. Det er nesten som å leve i en veldig stor innheiling. Du kjenner på en frihet, men bare nesten. Jeg sier til deg, det finnes mulighet for frihet. Fullstendig frihet. Jeg vet ikke hva din utfordring er. Det er ikke sikkert at dette er relevant, men om det er bare én som jeg kan dele denne erfaringen med, og som kan få lov til å komme inn i den friheten, ja, så er jeg mer enn happy. Nå kan vi ta opp det bildet nummer to, for det er gjerne sånn, at på de områdene hvor vi er svake,
Det kommer snart et, jeg har laget et fantastisk bilde, så det må ikke le. Jeg brukte mye tid på det. Men, men det er gjerne sånn at på de områdene som er svake, så, så er det lett å bli fristet. Så vi nästan samlingde där med det var kanske lite dålig grafik. Det var lite mörkt, lite lyst. Men men det är er ju en skibacke här då. Och när vi här alltså och målet, målet är er ju att inte havna där i bond för då går du på tryna och snöra och det var inte det du ville. Exakt. Här uppe Og ingen problem. Det er ikke gli på skia i det hele tatt. Men når vi står her oppe, akkurat på kulen her, da lever vi det spennet. Ja, ja, men det her går fint. Men du känner at det, det er noe som trekker. Og vad det er for noe i ditt liv, har ikke peiling. Spiller ingen rolle. Hvis du er her og du kjenner det relevant, så vet du det. Men du lever på kanten dig, och så kommer du er sliten, stresset, et land. Så tar det ene det andra, så havner du lite längre och lite längre och på ett land tidspunkt så bara känner du att nej, här var det full fyr och kadang ner. Selvfølgelig ber vi om tillgivelse. Og så reiser vi oss opp igjen, så vet vi at Jesu blod renser for all synd. Det er ikke det det handler om. Poenget er at du har ikke lyst til å leve der. Du kjenner fordømmelsen. Du kjenner på det. Nei, hvorfor skal jeg ha det sånn? Vi har lyst til å leve i den fullkomne frihet. Og da kan jeg bare dele med dig et liten erfaring som jeg vet i hvert fall har hjelpt en, og kanskje to, og kanskje flere. Og det er nettopp det. For på det punktet her, som sikkert er helt innenfor bibelsk og sånn, ikke noe problem. Ja, men for deg så er det et problem. For deg så er det en utfordring. Nå handler ikke det her om synd, men det er bare et helt sånn enkelt eksempel en bekjent av mig må holde sig unna enarmet banditter. Vet du, de her... For jeg kjenner at det røkker, jeg har lyst til å spille mer, og jeg kjenner nesten en sånn tendens til spillegalskap. Ja. Så i stedet for å leve akkurat på den grensa der, så velkommen du bare skjønt det. Eller vær. Der oppe. Er ikke det suget? Så kanske du må flytte grenser på en annen punkt än det jeg har. Fordi på det området er jeg svak. Så kan vi ta mange eksempler på det. Flytt grenser. Det er et tips. Og hvor grensa går hen, det vet du. Det merker du. 
en bekänta mig som dessvärre så är er det många kristna som sliter med pornografi. En bekänta mig har varit tydlig och så det är er inte nog farligt sin namn men det är er inte vitsi. Men han säger jag kan inte läsa på VG. Är er det galt att läsa VG? Nej. Men för han så är er det galt. För han vet att när jag scrollar ner över här så och nej. Och så tar det ena det andra så plötsligt så i stället så får han lov att bara säga si, jag flyttar gränsen mig. Och så lever vi en helt annan frihet ifrån det där som bara leder till det ene, till det andra. Så kan vi ta det ene exemplet efter det andra. Ting vi kan slita med, baktalse, allt möjligt hårt. Flytt gränsen dig. Det är er konkret tips. En annan god ting. Det är er ha en. Alltså en, nu er det bara mänskliga tips. Men igen, jag vet att det här funkar på någon. Så du får det helt gratis av mig. Ha en att stå ansvarig för. Ett land som du vet att det är visst. Visst jag går på tryne, så må jag si det eller ett land. Vet du vad? Det kan vara en kraftig hjälp. Det området här är er jättesvagt på. Jag vet att det och visst det nå hopper över de här gränserna. Så blir det förlevt. Det är er praktisk. Det är er bara praktisk. Men du sätter upp någon gärder under här som gör att det blir lättare för dig att leva i den friheten. Och sista punkten. Vi klipper de andliga bonden. För när vi har när vi har gett det är er gärna så att vi har gett djävulen tillåtelse att plaga oss på enkelte områden. Så har vi lockat den dörren. Så vi säger, nu är er det slut. Nu proklamerar vi Jesu blod över det här. Färdig. Och så gör vi det helt konkret. Det kan du göra själv. Eller du kan få någon runt dig till att be för dig. Det är er helt ok. Men så bara lockar vi dörra. Och det här, hurdan du lever, och så klipper de andliga bonda. Men du måste villa det själv. Punkt en, kom till den erkännelsen att du säger att här har jag ett land område i mitt liv. Jag vill inte mer. Nu är er det slut. Så klipper vi de andliga bonda. Vi ber om tillgivelse. Säger nu är er det slut. Och så ber vi konkret. Jesu blod över det här. På ett långt tidspunkt så tror jag faktiskt att vi känner att det, oj, där slappte nu. Jag tror det. Och så kommer du in i något helt nytt. Och kan en, jag håller för mig, för jag vet vilken fantastisk frihet du kan komma in i. Så budets siktemål är kärlighet ifrån himlen från ett rent hjärte en god samvittighet och en uppriktig tro kärlighet identitet och frihet ska vi ta oss och be sammen kära far jag tackar dig för dig 
Du vill fylla oss alla med din kärlek. Och jag bara ber om att du ska överösa var och en av oss med din godhet, med din kärlek. Öppna upp nya, nya dimensioner på ännu större områden. Låt oss ose av en gudomlig kärlek. Jag ber om att du ska bryta en vär form för farlöshet. Ett vart bilde som inte är er en sann god far. Låt oss få att leva som söner och döttrar. Proklamera det över oss alla. Låt oss få att vara hengivna söner och döttrar. Låt du få att vara vår far och vår Gud på alla områder av livet. Så ser du, visst det är er en eller flera som känner att det är er ett område av livet vår sträver. En och annan gång. Ingen vet det. Det er en sak mellan du och välkomna. Jag bara proklamerar frihet. Proklamerar frihet. Proklamerar en ny tid. Kommer din fred. Kommer din frihet.